0: Bueno, estoy muy nerviosa hoy, ¿no, Santi? No. Bien, bueno, bienvenidos otra vez a The Loki Podcast. Yo soy Solcano y estoy con mi hermano, Tyler. Tyler. Bueno, eh, hoy estoy muy nerviosa porque tenemos un invitado muy especial, ¿o no, Santi? Sí. Por primera.
1: Santi.
0: No, no, no. Por primera vez tenemos un invitado, ¿o no? Claro. Bueno, estamos nada más y nada menos que con Tyler, the Creator. Hi, Tyler. How are you? Hello, I'm Tyler here. Bueno, no, nada, tipo, ya quisiéramos ¿no? tener a, a Tyler The Creator acá con nosotros.
1: Sí, después pues le mando un mensaje.
0: Dale, sí, capaz que te responde, andas a ver. Felilla <risa> de Goat. Felilla de Goat. Eh, bueno, nada, después de este chiste malísimo pasamos a, a las noticias de, de esta semana. Hubo nuevos proyectos de Meand and Distallion, Da Baby, Jeezy, creo que se dice así, nunca supe cómo se pronuncia, o oh, Jeezy. Eh, Mick Mill, French Montana, Rich the Kid con NBA Youngboy, entre otros. Nuevas canciones de Chief Keef, Hitboy con Big Johnny, y Five Foreign, Wale también entre otros. Fue el Versus Battle entre Gucci, Mane y GC, que lo vio un montón de gente, ¿o no? Sí. Eh, bueno, después también Lil Lucy Verte estuvo ahí en las redes sociales interactuando con, con los fans y mostrando música, me parece.
1: ¿O no? Sí, sí, se tiñó de vuelta.
0: Claro, le pidieron que vuelva a Lil Lucy 2016.
1: Así se atinió. De Violeta
0: sí, sí, como antes eh, bueno, también se supo que va a salir un álbum nuevo de Fifth Dog de eh, A Trip Call a Quest el año que viene bueno, también finalizó el torneo o bracket, como le dicen en inglés que hicimos en Twitter para elegir la mejor canción de Dr. Dre, de quien hablamos la semana pasada y la ganadora fue Nothing But A She nada, a mí me resurprendió porque, nada, pensé que o sea, medio se podía predecir cuál iba a ser la final pero pensé que iba a ganar la Steel Dre ¿o no? sí y bueno, nada, hablando también de doctor Dre, justo surgieron esta semana rumores de que está trabajando en un nuevo álbum. ¿Será verdad o no? Mm. No sé, bueno. Eh, y bueno, como ya dije, hoy vamos a hablar de Tyler, The Creator. Uno de los más creativos y multifacéticos ¿no? de, de esta generación. Bueno, Tyler Gregory Ocoma, nació el 6 de marzo de 1991, hoy en día tiene 29 años, es de Pisces y mide entre 1,84 y 1,88, por ahí, no encontré la altura exacta, pero es realto. Sí. Bueno, nació en Ladera Heights, Los Ángeles, California, hijo de padre nigeriano y madre con ascendencia afroamericana y canadiense, eh, pero bueno, él igual nunca conoció a su padre, es decir que fue criado por la madre eh, y también tiene una hermana menor. Bueno, cuando era chiquito, alrededor de 7 años, cambiaba las portadas de los discos que había en su casa y les ponía unas que creaba él, porque le gustaba dibujar, eh, y hasta les hacía las tracklists, o sea, la lista de canciones y todo. Eh, uno de los álbumes a los que le hizo eso fue al de 2001 de Dr. Dre, justo. <risa> eh, y bueno, nada, a los 14 aprendió a tocar el piano de forma autodidacta y luego también la batería. Una de las mayores influencias de Tyler es eh, Pharrell Williams, en sus trabajos con The Neptunes y Nerd eh, ¿se dice así nerd o es en... Er, early? No, nerd, Nerd, Bueno <ríe> También ha citado a Eminem eh, y por la parte así más de solo, rhythm and blues a Mary J. Blige, Brandy y D'Angelo Bueno, en sus años de colegio asistió a 12 escuelas distintas en las áreas de Los Ángeles y Sacramento o sea, se cambiaba de año cada, o sea, se cambiaba de colegio, digo, cada año ¿12 o sea, escuelas? 12, o sea, en oh. cada año fue a un colegio distinto sí. Eh, nada, bueno, decía que en la escuela él siempre igual se sentía así como medio como que era el payaso de la clase pero a la vez se sentía medio como inadaptado como que no sé si se llevaba así también con los demás y qué sé yo eh, bueno, también había eh, comenzado a andar en skate cuando era adolescente decía que odiaba a los tipo la mamá lo había hecho como que hiciera básquet y dijo que era malísimo eh, como que los deportes así tradicionales no le gustaban entonces había empezado a andar en skate que también es un deporte o no
1: Deporte extremo
0: Claro, pero no es el deporte típico, digamos Había aprendido, dijo, eh, andar eh, con el videojuego ese el de Tony Hawk
1: Tony Hawk, sí, sí, sí. Es que todo, todo el mundo que anda en skate, la mayoría es por eso, sí
0: Aprenden del juego ese
1: sí, No de aprender pues es como que te da ganas
0: Claro Bueno, en la, en, cuando todavía estaba en la escuela, trabajó en FedEx, que es la compañía esa de envíos y todo eso eh, por dos semanas y también trabajó en un Starbucks durante más de dos años en el año 2007 cuando tenía 16 y supongo que todavía estaba o sea, estaba ahí en la escuela todavía eh, Tyler fundó el colectivo de hip hop alternativo llamado Old Future o Old Future Wolfgang Kill Them All Esa era, era todo el nombre entero en realidad pero bueno vamos a decirle Old Future obviamente <ríe> porque si no es re largo los demás fundadores eran Hot G, Led, Left Brain eh, Pyramid Birthra, algo así, no sé cómo se pronuncia Matt Martians y Jasper Dolphin eh, Después se unieron otros como Earl Swetshire, Frank Ocean, Cassie Vegas, Taco Bennett, Domo Genesis y Sid Da, da Kid, entre otros eh, Algunos los conocía ya de la escuela, me parece él eh, Bueno, Tyler había tomado su nombre artístico, Tyler the Creator Del sitio Myspace, donde publicaba su música eh, Myspace era una red muy... muy una red social muy popular en, ahí en esa época, de 2005 hasta 2010 más o menos. Eh, bueno, no vamos a entrar en demasiados detalles sobre Old Future, pero además de ahí salieron otros subgrupos, como por ejemplo la banda The Internet, que es muy conocida. Eh, Old Future publicó dos mixtapes un compilatorio y un álbum entre 2008 y 2012. Y entre 2012 y 2014 tuvieron también un programa que era así como sketches en el bloque Adult Swim de Cartoon Network llamado Loiter Squad. Eh, además, de dos, desde 2012 se realiza el festival Camp Flog Now eh, Con formato así como de carnaval, tiene como esa temática, ¿no? Eh, pero es un festival de música eh, Bueno, año a año se fue haciendo más grande Y hoy en día participan ya artistas de la talla Tipo A$AP Rocky, Kanye West, Kid Post Malone Bueno, Drake <risa> sí. hubo, hubo como un incidente, entre comillas El año ahí.
1: pasado, ¿fue? Sí, sí fue sí, el año pasado ahí.
0: Claro, había un artista de sorpresa, ¿o no?
1: Sí, y apareció Drake que a la gente no le gustó y lo,
0: sí, como que lo, lo echaron del
1: público sí
0: sí sí pobre, pobre. Drake sí. porque es como que creo que estaban esperando a Frank Ocean o ¿no? Sí. no y apareció Drake igual tipo Drake alto artista igual o sea sí, sí, sí. pero bueno eh, Tyler se había reenojado tipo porque es como que lo habían él decía que lo habían hecho quedar mal tipo con Drake bueno eh, también me olvidaba decir que eh, Tyler originalmente quería que Old Future fuera una revista en realidad bueno, volviendo a Tyler, en 2007 él también había, eh, o sea, publicaba eh, su música en MySpace y había publicado un álbum llamado At Your Own Risk, que nunca fue lanzado así oficialmente, de todas formas se puede escuchar una parte en YouTube, es mayormente instrumental, era gracioso porque la portada y la contrataba se renotaba así que estaban hechas con Paint, Uf. y tenía colaboraciones, entre comillas, de artistas muy famosos como Jay-Z Farrell, MF Doom Nas, Prince André 3000, John Legend y Yamiro Kwai, pero eran broma, obviamente, tipo, no estaban en serio en el álbum. Eh, y nada, bueno, Tyler en ese momento se hacía llamar Ace The Creator. En realidad, Ace es uno de, su, como de sus apodos también. Bueno, Tyler, el 25 de diciembre de 2009, lanzó su álbum debut titulado Bastard. En realidad es considerado un mixtape porque fue lanzado para adquirir gratis, pero bueno, Tyler se refiere a este proyecto como su álbum debut. Había sido producido por él mismo usando el programa F FL Studio, ¿así se dice? FL. Bueno, pero en inglés sería FL sí, sí. Studio. Este álbum no está en Spotify, pero sí está en YouTube y en SoundCloud, si lo quieren escuchar. En, no sé, capaz en Apple Music, pero no creo, ¿no? tipo No, no. Bueno, tenía colaboraciones de K Casey Begis, eh, Air Sweatshirt, Hoji y Domo Genesis, entre otros. O sea, los miembros de Old Future. ¿Qué pasa sobre con este álbum? Eh,
1: bueno, primero eso que está... Eh, ...producido por él en el FL Studio... O sea, ...el programa que uso yo... Sí. Eh, ...tenía... Eh, ...instrumentos como synths... Eh, ...pianos, violines... ...que son los que los que usa mayor, mayoritariamente... Sí. ...después en, en su carrera... ...usaba muchos samples también... Tipo, ...sampleaba canciones viejas...
0: ...claro, tipo eh, de los 60, sí. 70... ¿sí?
1: ...y la, los drums... ...la, la batería, eso era así como... ...boom-bap, no era tipo... Era, era como que sonaba viejo, pero o sea, es como medio complicado de explicar. Es así como medio boom bap las sí, baterías sí. Sí. de sus canciones.
0: Lo que yo iba a explicar era que el sonido que hacía Old Future y Tyler era eh, hip hop alternativo o sí. eh, rap alternativo. La definición de este subgénero es que se rehúsa a formar parte del estereotipo de rap como el gangsta rap el hardcore rap, el party rap o el Miami bass, que es un subgénero popular de los 80 y los 90. En cambio el rap alternativo mezcla elementos de otros géneros musicales como el funk, el jazz, el soul, reggae, pop, rock e incluso folk. Eh, el rap alternativo surgió más o menos a finales de los 80 y se desarrolló más durante los 90. Algunos artistas y grupos conocidos de rap alternativo son Digital Underground, A Trip Called Quest, Danny Brown, Childish Gambino, De La Soul, Kikadi, MF Doom, Nerd E incluso poner Kendrick Lamar también es así Kendrick sí. Lamar es medio alternativo Podría ser considerado alternativo eh, Bueno, un, un montón más, pero bueno, eso Quería ac sí. aclarar del subgénero
1: eh, Después eh, tenía, to bueno, tenía toda esa influencia como de jazz la, Las canciones y por los samples que usaba de canciones de jazz y eso O de soul Y era todo así regresivo. Tipo él tiene la voz re grave, claro eso, oh, todo sí. así y mm. nada es como que era todas así, las canciones al principio eran todas regresivas.
0: Sí, las letras eran controversiales o no sí. o consideradas homofóbicas porque usaba la f word, eh, también algunas letras así como sexistas y sí, todo sí. eso. Bueno,
1: y um, estaba considerado también horrorcore el álbum.
0: Sí, se lo catalogaba por,
1: Pero por las letras. Sí, no, sí. porque sona, sonara como un disco de Eminem de los primeros. Claro, no, no. Sino por las letras. Eh, eh, sí, era bueno, el shock sí.
0: value ese, digamos.
1: Después el álbum hablaba de más o menos todo así, era toda ira adolescente con él.
0: Sí, porque él cuántos años tenía ahí, 2009.
1: 17 te... creo, 18 tenía, no Sí, sé. por ahí. Eh, después, eh, bueno, eso de las letras controversiales, hacía mucho humor negro también. Hacía mucho como chistes... En, en siempre en todas las canciones hace como muchos chistes sí
0: él, él es muy particular es como sí. es muy así como gracioso ponele siempre sí. parece que está haciendo tipo bromas y sí. eso
1: después en la, la primera canción es la intro que habla con su terapeuta ahí de la escuela que sí. tiene ahí la gusto grabada así, es
0: como más hablada eso sí. también no, no es sí, así es la, tan es rap la
1: intro por eso sí después la de blow que rapea desde la mente de Ted Bundy WTF
0: Ah, el Asesino. Sí. Sí, sí,
1: Y después tiene la de eh, B.C.R. Wills, que mm. son dos canciones. Que esa era así, más como Rhythm and Blues, la canción. Y eh, después la de Inglorious, que es la última, creo. Sí. Eh, habla de, eh, del papá que la había dejado y eso, cuando era chico.
0: Claro, habla de lo, mal que, que el, lo... De lo mal que la pasó sin el sí. padre, que la abandonó y, y cómo pudo igual superar todo, así como su infancia, todo sin él. Eh, también él, al inicio del álbum, tiene una conversación con un terapeuta, entre comillas, que es el mismo, con la voz más grave, ¿o no? Sí, sí, ya lo dije. ¿Lo habías dicho? Sí. Ah, bueno, no me di cuenta, pero bueno, si sí, era el Dr. T.C., se llamaba. Nada, después eh, aparece eh, más adelante también. Después otra cosa que iba a decir era que la canción, la de As Milk que era con el Sweatshirt, estaba buena esa, eh, a pesar de la letra, obviamente, qué sé yo, que es muy taileresca ponele, de aquella época. Eh, está buena porque no tiene la estructura típica de un verso entero de Tyler después otro entero de Earl sino que en un mismo verso se van como intercalando y cambia el beat la parte de Earl es un poco como más light y la parte de Tyler es como más dark digamos, pero así intercalado digamos, estaba sí. bueno eh, nada el álbum le había ido muy bien con las críticas a pesar de la temática de las letras, por ejemplo Pitchfork lo ubicó en el puesto 32 de la lista de los mejores 50 álbumes de 2010, porque el álbum salió el 25 de diciembre de 2009, entonces era como, bueno... Eh, ¿Cuál es la que más te gustó de acá?
1: La de French.
0: Sí, a mí también la de French, me gusta mucho el beat. Eh, As Milk y eh, Tina también me gustaron. Bueno, en febrero de 2011, Tyler publicó el video de la canción Yonkers, la cual estaría en su próximo proyecto. Acá ya estaba comenzando a llamar la atención de diversas figuras de la industria de la música, como Jay-Z y los CEOs de Low Records e Interscope Records. Además lo, eh, bueno como dijo Santi se lo catalogaba eso como lo del horrorcore, eh, pero nada igual Tyler es como que él eh, decía que no como que no quería que lo catalogaran así en, en ese subgénero digamos. En abril de 2011 su grupo Old Future firmó un contrato de distribución con una subsidiaria de Sony y Tyler había firmado además con una discográfica independiente británica no sé por qué tipo de allá pero bueno llamada XL Recordings. En mayo se publicó Goblin, el cual se considera el álbum debut de Tyler, aunque ya dijimos que eh, él considera al anterior, a Bastard, como su primer álbum. Eh, Goblin debutó en el puesto 5 de la lista de Billboard 200 y eh, vendió 45.000 copias en la primera semana. De nuevo, Tyler produjo todo, salvo la canción Transilvania, que la produjo Left Brain, que es uno de Old Future, y tenía colaboraciones de Frank Ocean, Hot G., Domo Genesis, Mike G, Jasper Dolphin y eh, Taco, Ta eh, Travis Taco creo que se llama, también son todos de ahí de, 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 oh sí, so, de The Odd Future. Future, en general recibió muy buenas críticas, pero eh, por la producción, ya que la mayoría siempre tipo de los críticos y eso, eh, obviamente hablan de que las letras eran muy feas y todo eso, eh, pero bueno, no, se lo, lo compararon mucho con Eminem también, bueno, por lo del horrorcore como ya dijimos, eh, y bueno, que con este álbum,
1: Nada, seguía siendo así parecido al de Bastard, el sonido, eh, pero tenía que poner más guitarras, eh, era era, también te, era como que era más dark, se me hizo a mí, mm. y nada, eso, y que había ayudado a Odd future a ser eh, mucho más conocido de este álbum ya. Y a él también, o sea, ya con este álbum se hizo reconocido
0: Sí, con el video de o sea, como que era medio, entre comillas, viral, ponele sí. Porque se comía una cucaracha en el video y todo eso sí.
1: Bueno, ahí la primera canción, la que se llama Goblin, también eh, También habla con su, su terapista
0: el, el terapeuta, sí, sí es, Así. Co es como la... es reparecida a la intro de la, del álbum anterior, ¿o sí. no? Sí
1: eh, Ah, bueno, sí, eso que sigue hablando más o menos de las, de las mismas cosas después en la de Yonkers eh, que el beat era una parodia a las canciones de Nueva York
0: claro al sonido de Nueva York el
1: sonido sí después la de Radicals que tiene un disclaimer ahí al principio que dice que no haga nada de, lo, de tipo que no haga nada de, de lo que dice ahí en las letras sí y que con esa canción se lo había tratado de terrorista Encima una vez, porque una ah. vez eh, Un pibe lo, lo estaba así Escribiendo todo en la mesa, en el colegio Las sí, letras, sí
0: porque dice algo de fuck school No sé qué, ¿no? Sí, algo así
1: de, sí Bueno, y nada También era como medio controversial Después la de She, ahí que Frank Ocean canta sí Y que Tyler Rampea, esa como más Rhythm and Blues También, claro eh, Después está la de Troncat Que... Es como una, una voz interna de Tyler que tiene en la cabeza ahí
0: Claro, es una de las voces en que hay en la mente de Tyler Porque el álbum sigue todo como esa temática de que él está hablando con el terapeuta sí O sea, la canción está bueno porque la anterior, que era la de Nightmare Termina con el terapeuta preguntándole cuál es el nombre de la voz que, que le habla Y él le dice Troncat Y ahí empieza la siguiente canción que es esta, Troncat sí. Eh, y al final de esta termina Que el terapeuta le pregunta por la chica De la cual Tyler le había estado hablando Y empieza la canción Her Que Her significa ella eh, nada En la que él habla, en esa canción Habla de esta chica, digamos eh, Y en esa no habla agresivamente Así como, ante, como hacía antes Sino que era así como más romántica Poner al modo de Tyler, obviamente sí, sí. Eh,
1: Y después está la, la última, la de Golden Que habla ahí con de vuelta con el chabón este. Eh, sí. Y se da cuenta que es él.
0: Claro, bueno, quedó, quedó en el medio, me faltó explicar lo que pasaba en el medio, ah. en realidad. Eh, bueno, una cosa era, por ejemplo, la canción la de Sandwich Styler dice eso de que no hacen horrorcore. O sea, Elliot Future dice: We don't make horrorcore, no sé qué, como que dejen de ponerlo en, en la caja, digamos, que dejen de ponerle la etiqueta esa a su música. Bueno, en la canción, en BSD o Beach Suck Dick, Tyler termina matando a Jasper y Taco de Odd Future que participan en esa canción. Y, o sea, se escucha ahí como que los mata. Y sí, esa,
1: esa canción era como una parodia al trap. Sí, era sí. todo así rápido. Así, sí, sí no, aparte,
0: el video era así todo como con sí. red rapero básico, digamos. En la siguiente window, el terapeuta reúne a los demás amigos de Tyler para realizar una intervención porque están... Preocupados por él, y además menciona que no pudo contactar a Jasper y Taco porque eran los que había matado en la canción anterior. Y a lo, a lo último de esta canción, Window, los mata a todos Tyler. Eh, después pasa una canción instrumental que es la de AU79, o ¿cómo sería? AU79, AU que es instrumental, tipo de la nada. Eh, y después, sí, la última es la que dijo Santi, la de Golden, que eh, se revela así de que que todo esto había sido como en la mente de Tyler, toda la historia, ¿o no? Toda la historia del álbum había ocurrido en, en la mente de Tyler y él habla sobre su vida, sobre que se quiere suicidar, que mató a sus amigos, que es un fracasado, etc. Eh, y nada, eso, tipo todo todo había estado en, en su mente. ¿Estaba bueno así que tuviera una historia, o no? Para mí me, sí. me pareció interesante. Eh, también lo que, algo que me he olvidado decir era que en la primera canción hablaba también así de, de todo el tema de las críticas que había recibido por su álbum anterior y cómo a pesar de ser conocido todavía estaba broke, o sea estaba como así que no tenía plata digamos y decía que aún vivía con su abuela, eh, que había un show en Londres, que se agotaron las entradas pero que él aún así tuvo que dormir en, en un sofá de alguien eh, nada, porque él incluso hasta enero de 2010 todavía trabajaba en Starbucks. O sea, cuando sacó el de Bastard todavía está, trabajaba en Starbucks. Eh, bueno, ¿cuál era tu favorita de, de este álbum?
1: La de G o la de Yonkers.
0: Sí, bueno, a mí me gusta la de She Nightmare también me ha gustado, Analog y bueno, obviamente la de, la de Yonkers. Bueno, en 2011 Tyler tuvo su debut en televisión en el programa de Jimmy Fallon También actuó en los premios MTV Woody Y se anunció lo, lo del programa este de sketches de Odd Future Que ya mencioné antes, Loiter Squad Había prestado la voz en un episodio del programa Regular Show En el que ahí rapeaba, y también estaba Childish Gambino Es un show así animado eh, ganó el premio a Mejor Artista Nuevo en los MTV Video Music Awards y también había colaborado en canciones de T y The Game. De, creo que la que es con Puyati está buena, no me acuerdo cómo se llama. Eh, eh, no, tiene como un aire así a la de Yonkers, puede ser. No sé si ah, sabes la cuál de es.
1: Trouble on My Mind.
0: Esa, sí, no sé, no empieza a estaba, estaba
1: en, sí, Estaban en, en Proyecto X.
0: Aposta, ah, sí. <risa> nada que ver. Por bueno. eso era
1: como media conocida la canción. ¿Sí? Estaba buena ah, y bueno. había aparecido ahí.
0: Sí. Eh, bueno, en 2011 por último Tyler también fundó su marca de ropa Golf Wang Que es, eh, nada, es buenísima la marca, ¿o no? Tipo, a mí me re gustaría tener eh, sí, sí. Golf Wang eh, Nada, la marca creció un montón aparte y hacen desfiles de moda y todo eso Bueno, en 2012, en marzo de 2012 se estrenó el show Loiter Squad Que contó con apariciones de famosos como Lil Wayne, Mac Miller De quien ya hablamos en la primera temporada Freddie Gibbs, Mac DeMarco, Seth Rogen y eh, Johnny Knoxville, entre otros ese año Tyler colaboró en canciones de Frank Ocean, Domo Genesis y DJ Drama, entre otros. Además se ha publicado el álbum debut de Odd Future, que se llama The OF Tape Volume 2, que contiene la conocida canción Oldie, que es nada, está muy buena también, ¿o ¿no? Tipo, me re gusta el beat.
1: No, 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 no,
0: Me gusta... ¿eh? ¿Eso dice en qué parte?
1: Pompi. Creo que dice, bumping all this on my cellular phone
0: No sé, el beat está buenísimo, sí. me lo Lo había usado extentación, me acuerdo
1: Rapeaba Frank Ocean
0: Sí Bueno, Tyler también apareció en los programas Punked, eh, Ridiculousness y The Mindy Project Y dirigió algunos videos musicales para miembros de Odd Future eh, Esto último, o sea, lo de dirigir videos, lo hacía bajo el seudónimo Wolf Halley bueno, 2013, a principios de 2013 ya se hablaba de, del próximo álbum de Tyler y de marzo a mayo estuvo de gira en el Wolf Tour eh, también con Ernst Sweatshirt en algunas fechas En abril de ese año se publicó el álbum titulado Wolf que debutó en el puesto 3 de Billboard y vendió 89.000 copias en la primera semana Estaba producido por Tyler eh, Far y Farrell Williams eh, creo que una, una canción eh, y tenía colaboraciones de Hochi, Erika Badu o ba Badu, creo que se dice en realidad, Erika Badoo eh, Frank Ocean, Pharrell Williams, eh, Cassie Begis y El Swetshir, entre otros más en general había recibido críticas positivas, pero creo que menos positivas que su álbum anterior críticas, yo me refiero a, a los que son críticos así de las revistas y todo eso, ¿no? Eh, como igual se había elogiado la maduración de un álbum a otro eh, nada, sigue más o menos la misma historia de los otros álbumes, pero se debate Sobre si está ubicado antes que Bastard O después que Goblin Como que el orden no sería el que en el que sacó los álbumes Igual yo leí que me parece que Wolf sería el primero de todos Después le sigue Bastard y después Goblin Algo así, es una teoría, digamos Bueno, sobre este álbum
1: oh, Sobre Wolf era Que se quería alejar como de sus álbumes anteriores Había dicho, creo era como que no, no quería catalogarse en eso el horror core, ponele. Eh, bueno, Pero se quería alejar sí. en
0: cuanto a sonido, ponele. Porque en realidad la temática no, 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 no. eso seguía siendo más o menos lo mismo.
1: O sea, era como que no, no, no quería que sea parecido, ponele. Eh, después, este te, también, este tenía como toda una historia. Sí. Este álbum. ¿no? Eh, como tenía mejor producción. Eh, es como más el sonido que más moderno más como de ahora que de que tiene él
0: sí sí más parecido a lo actual
1: eh, después bueno los instrumentos seguí usando guitarras pianos synths todo eso bajos era, era como más smooth sí. en la luna no como todo así como más más tranqui y eh, también era como medio jazz Claro,
0: mezclaba más eh, otros, en, en los anteriores también igual, pero acá capaz era más notorio, que mezclaba como otros sonidos y eso.
1: Sí, nada, y seguía usando los drums, eso, la, las baterías así, que a mí me re gusta, eh, como produce Tyler, la, tipo las baterías y eso, porque la mayoría son samples. Y sí, no sí, han, tipo, sí, usa muchos samples, ¿no? Sí
0: les voy a decir lo de la intro, la intro de Wolf empieza con un personaje nuevo llamado Sam que está tocando el piano y cantando y después aparece el terapeuta Dr. TC que le dice que lleva a alguien nuevo, o sea el lugar ahí donde están, que creo que es el Camp Flock Now se supone que están ahí, eh, como el festival este de Odd Future eh, o sea el que llega es Wolf, es decir es Tyler y eh, cuando el Dr. TC se va, Sam como que lo trata mal, tipo a, a Wolf. Le dice que no se acerque, que no se mantenga como fuera de su camino y todo eso. Después sigue Jamba, que eh, termina ahí con Domo Genesis de Odd Future, diciendo que ahí viene Samuel, o sea, Sam. Y la siguiente canción, Cowboy, es la presentación de este personaje nuevo que es Sam.
1: Bueno, en esta alguna parte estaba como... En con no más creído pero era era como que decía que ahora tiene eh, tipo tenía plata Y eso no podía volver a rapear de los las cosas que rapean los álbumes anteriores
0: claro decía que no tenía sentido que siguiera rapeando de exactamente lo mismo de, de antes cuando ya su vida era distinta
1: sí eh, ah y hay otro personaje más
0: sí para bueno al final ah. de Cowboy Tyler pregunta quién es qué es la chica decís sí. Pregunta quién es? es una chica que ven y Sam le dice que es su novia Salem y que no se acerque a ella. En la siguiente canción, Awkward, Sam cuenta la historia sobre esta chica. Eh, después en la de Answer, answer eh, Tyler vuelve a hablar ahí sobre, sobre su papá. En los versos como que lo bardea, tipo lo insulta. Pero en el estribillo dice que espera que, que si lo llama, conteste, su papá conteste la llamada. Eh, además, por ejemplo, dice que odia su apellido y que quisiera cambiárselo a Halley que es uno. Él, él usa ese nombre de Wolf Halley también eh, Nada, leí que incluso en el show este Loiter Squad aparece Tyler creditado como Tyler Halley <risa> <risa> Me daba pena esa canción Estaba buena
1: ¿La de Anza? Sí, sí. Eh, eh, Después, por ejemplo Ah, también está la de Dumo 23 que es así toda rápida, esa está buena
0: Sí eh, ah, al principio de la de 48 está el rapero Nas También hablando sobre el crack En, en una entrevista que había hecho con Tyler
1: Ajá, En sí.
0: Colossus
1: En Colossus eh, Habla ahí de, de, de Como una anécdota que tiene él Que estaba así como en un, en un parque de atracciones Y se le acercó un fan eh, Para pedirle una foto y le dijo I say no
0: <risa> I say no,
1: no Pero eh, <risa> Era como que tenía como ahí un fanto loco tipo medio stan con claro. la canción de Eminem.
0: Surgieron esas comparaciones que le decían, ay, ah, es la versión stan de Eminem. Pero bueno, Tyler dijo que él no se había dado cuenta cuando hizo la canción, que después se dio cuenta de que era medio como la stan de Eminem. Eh, pero nada, decía que a diferencia de la stan, la historia que había contado Tyler era de verdad, digamos. Porque la stan se sabe que no era real la historia. No, sí,
1: sí. Um, después eh, está la de Party, Campfire y Beamer
0: Sí, es una canción triple Sí,
1: son tres canciones Que siempre en los álbumes de él eh, La décima canción son dos canciones o más tipo... Sí,
0: casi siempre dos, creo que en este nada más sí. son tres uh,
1: Después está la de I fucking hate you
0: Ah, pará, iba a decir que en la de, en la de Party, Snowbird, Campfire, Beamer Ah. Sam descubre que su novia Salem se fue de cita con ah, Tyler sí, sí. o Wolf sí. Y que en la siguiente que es esa, la de fucking hate you eh, es, es como Sam el que está hablando y que está celoso y todo sí, el eso Sí, que está
1: celoso ahí de que dice que los va a matar y
0: eso Sí, al final Tyler le pregunta a Salem, por, eh, o sea a la chica, por qué Sam es así como tan malo qué sé yo, Ella le dice que no es así y que solo está ahí porque se escapó de la casa Y Tyler termina preguntando qué pasó La siguiente ocasión es la de Pigs que habla acerca de, de por qué Sam es como es A causa del bullying y todo eso eh, Y Tyler dijo que tenía en mente a Dylan Klebold Creo que se dice así Dylan Klebold y Eric Harris Que fueron los perpetradores de la masacre de Columbine Estaba bueno el beat de esa, me gustaba eh, Que tiene una sirena de fondo, sirena de policía sí. Después en la de eh, Parking Lot Al final le avisan a Tyler que Sam está buscándolo para matarlo Porque se enteró de que estuvo ahí con su novia Salem eh, esa canción y Tri home 95 tienen así como La vibra más de jazz, ¿o no? Sí eh, Tyler, él dijo que ama el jazz eh, Incluso en esa, la de Tri home 95 eh, Tyler es como que ni rapea, creo, ¿no? ¿O sí? No,
1: no, rapea por... ¿no? Eh,
0: claro, es toda cantada por eric Badu Más que nada eh, Bueno, después al final de Rusty Aparece Sam mientras rapea el Sweatshirt y lo mata eh, No, por no ah. porque él ah, sí, sí, no, no estaba... No. Eh, nada, Earl había estado en Samoa algo así medio turo no sé, por problemas que tenía con las drogas Entonces él todavía estaba vivo en la historia toda esta de Goblin y qué sé yo Y lo matan en este álbum a uh, Earl Y eh, bueno, después la última canción, no, la anteúltima es la de Tamale Tamale, Tamale Bueno, no, no. <risa> Tyler dijo que la hizo porque se dio cuenta que le, al álbum le faltaba el Tyler Annoying, digamos, como el Tyler molesto, yo qué sé, sí. eh, porque la canción es así media caricaturesca, ponele. Sí,
1: el video igual es eh, una parte de esa canción y ah, después sí. la otra parte es la de Answer.
0: Sí, es verdad. Eh, y en la última, que es la de Lone, habla eh, con el terapeuta acerca de la fama, querer dejar la música y también habla sobre la muerte de su abuela. Eh, Nada, lo último el terapeuta le pregunta si vio a Sam Y Tyler dice que no, pero que si lo hubiese visto lo hubiese matado Y ahí termina creo, tipo sí. la historia esa Es como que termina así toda bueno, la historia
1: el, La cosa es que eh, siempre lo, los, las últimas canciones Es como el principio de, del del tipo el nombre del álbum
0: Sí, se relaciona siempre el título de la última canción el, con la del primero
1: El de Bastard, la última canción es Inglorious Queda en Glorious Buster, que es tipo la película, la de, la de Tarantino Sí. Después está eh, Goblin, la última era Golden y queda Golden Goblin sí,
0: Golden, Y después esta
1: es Lone Wolf
0: Claro, el álbum Wolf y... sí sí. Eh, bueno, la revista del Excel lo ubicó en el puesto 18 de su lista de los mejores álbumes de 2013 Tu favorita, ¿cuál era de este álbum?
1: Eh, creo que entre la de I Fucking Hate You y la de Domo 23
0: Sí. Sí. Bueno, a mí siempre me gustó mucho la de Shamba Me acuerdo que la tenía ahí en un MP3 Que usaba en 2013 Y también, uh, bueno, la de Fucking Hate You, Como dijo Santi, la de Answer Esa también, ah, sí, sí. también sí, sí Bueno, la de Domo 23 y la de Pigs Me gustaba a mí Bueno, en 2013 además, Tyler colaboró en canciones de Earl Sweatshirt y Mac Miller Y recibió una canción Una 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 canción, una nominación en los Grammys Pero como artista invitado En el álbum de Channel Orange De Frank Ocean, que estaba nominado al álbum del año también había ha habido otra controversia porque Tyler había dirigido unos videos comerciales para la marca de gaseosa. Va, creo que es gaseosa. Esa la de Mountain Dew. Sí. Creo que se dice así. no sé si es gaseosa o si sí es agua. bueno. Porque... No,
1: es tipo una bebida energética.
0: Ah, bueno. Eh, los vi y sí, o sea, era, era como controversial el video. Pero bueno, él después dijo que era una historia absurda y que no se tenía que tomar en serio. Eh, también había hecho una canción para el soundtrack original del videojuego GTA V, o sea, el GTA V. Que, llamada Garbage. Tipo, la hizo para el juego. Sí, sí. Bueno, en 2014, ese año, eh, Tyler estuvo trabajando con Mac de Marco, pero después no, tipo, no salió nada. Como que habían estado trabajando en un proyecto juntos, pero no, no salió nada, creo. <ríe> en marzo también había sido arrestado en Texas por incitar a los fans a traspasar a los de seguridad en un show en el festival South by Southwest. Eh, Tyler podía haber llegado a tener que pasar un año en prisión pero nada, al final los cargos fueron retirados. <risa> tipo, no me lo imagino a Tyler eh, preso, o sea...
1: <risa> me acordé que ahí de ahí es el moonshot
0: Sí, el moonshot de Tyler de Creator <risa> es, es gracioso. Después si puedo lo subo en, en Twitter o en Instagram. Bueno, en 2014 colaboró también en una canción de Schoolboy Q y estuvo nominado en los MTV Video Music Award por el video de Tamale. Bueno, en 2015, Tyler lanzó a principios del año eh, dos canciones y anunció que estarían en su próximo álbum. Estas canciones las había actuado en el festival Coachella, y ahí fue que Tyler criticó al público VIP por la falta de entusiasmo. Decían porque más que nada eran todos famosos los que estaban ahí en, 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 en la parte VIP. Ah, sí. Viste que Coachella es como una pasarela sí, de sí, moda sí. más que un festival de, de música. Eh, nada, ahí le decía fuck you Kendall a, a Kendall Jenner que es una modelo y que son, es re amiga de, de Tyler, era ¿eh? tipo en joda eh, na, era, era gracioso bueno, ese año también había lanzado una aplicación para celulares llamada Golf Media, eh, al igual que la Golf Magazine, que era una revista bueno, en abril de 2015 publicó el álbum titulado Cherry Bomb, que debutó en el puesto 4 de Billboard y vendió 51.000 copias en la primera semana. O sea, fue como menos que el anterior, que el álbum. Eh, o sea, vendió menos copias y debutó no tan arriba. Eh, bueno, obviamente producido por Tyler, ¿o no? Sí. Tenía colaboraciones de Kanye West, Lil Wayne, La Wayne sería en inglés, <ríe> Pharrell, eh, Sid, Schoolboy Q, Kali Uchis, entre otros. Eh, bueno, este álbum ya no tenía colaboraciones de miembros de Old Future Y en general recibió críticas positivas por la producción eh, Aunque generalmente es uno de los álbumes de Tyler que menos le gusta a los fans
1: Sí um...
0: Ah, pará, me olvidé decir que tenía eh, cuatro arte de etapa alternativas además de la original
1: <risa> Sí, eh, bueno, este álbum era todavía más Era como más soul y más jazz todavía eh, sus beats eran más raros. Sí. Eh, <risa> sí, después. la primera
0: canción empieza ya con la re de todo así como de sí. una.
1: Eh, bueno, se le criticó por cambiar las letras Porque ahora está algo más eh, positivo y más alegre claro, más, más feliz
0: Claro, la temática ya no era tan oscura como los, sus primeros tres trabajos
1: Y claro, y por eso tampoco no, es que no le gustó por la idea a los fans de antes de él
0: Claro, aparte ya tampoco tenía el, todo el tema este del terapeuta Eso ya está, ya se había sí. terminado Ningún personaje, nada
1: eh, O bueno, También se criticó eh, la producción porque eh, su voz y tipo el. Estaba como, estaba como mal mixeado a propósito. Va, no, no mal mixeado. Pero era como que estaba todo distorsionado en algunas veces y como que no se escuchaba nada. Pero era a propósito. Claro, él pero, dijo que era a propósito. Sí, pero eso se criticó también. Eh, bueno, este álbum también tiene los instrumentos, los synths, la, las guitarras. Tiene este, un montón de guitarras. Más, más que nunca. Eh, Pianos, paz, todo eso. Eh, la mayoría todas distorsionados Sí, sí, eh, sí Se
0: escucha mucho con men, como el noise ese tipo Sí, el vacío. de vinilo Claro Se
1: llama el crackle y...
0: Sí eh,
1: Bueno, su voz también la había empezado a modificar O la ponía más eh, más aguda o la, o la distorsionaba toda y no tipo, ni se entendía nada Claro eh, y bueno, se dice que es su álbum más experimental, porque había probado todo eso, lo, la distorsión y todo eso.
0: Claro, se considera el álbum sí. experimental de Tyler.
1: Y también eh, que me olvidé de decir era que eh, había empezado a usar eh, voces de mujeres en los coros, tipo ahí de fondo eso, que eso está bueno.
0: Sí, le dejaba... Que es más tipo
1: más soul, más jazz eso también ya.
0: Sí, tenía muchos estribillos así de mujeres, por ejemplo, creo la de Fun Your Wings, o no? Sí. Que esa era una canción así más positiva, tenía la vibra esa tipo jazz y que Tyler, originalmente, quería que participaran eh, Stevie Wonder y, y Thundercat en esa canción, pero al final no. Sí. Eh, nada igual, me mata que pasa, el álbum pasa de esa canción, la de Find Your Wings, que es así re chill, a Cherry Bone, que es toda re distorsionada, ah, sí. que Tyler rapea ahí como gritando en el fondo y se escucha como de lejos, ponele. Sí. Estaba bueno igual la canción, a mí me gusta, sí. porque a mí me gustan esas canciones así, tipo, medias raras.
1: Bueno, eh, después ya las lyrics. Bueno, eso de que estaba más feliz, eh, más, era todo más positivo. La primera, la de Dead Camp, que es toda rock, es toda ch, ch, o sea así de una. Después la de Buffalo, que se da cuenta que, eh, que es un modelo a seguir y como que tiene que cambiar y eso. Tipo como que influencia mucho él lo que sí. dice y hace.
0: En ese video creo que es que está pintado todo de blanco. Sí, sí mío. Todo mío. Eh,
1: Después está la de Pilot. Que dice que ya no quiere vivir así nomás Tipo como, como antes Todo así loco Y que quiere vivir eh, su vida al máximo
0: Claro
1: eh, Después la de Ron Que, que es, es así Que dice Que habla, habla de que el gang lifestyle Todo así la, Las pandillas Y eso es estúpido
0: sí había visto que decía que unos amigos de él Supuestamente estaban como empezando a meterse En actividad así de gangs De pandillas y eso Y era como un aviso ponete.
1: Sí. Eh, después la de Find Your Wings, que era. Um, hablaba de encontrar tu camino en la vida, eso. Es tipo la.
0: Sí, que dije que era más positiva y sí. todo eso.
1: Eh, de, bueno, después la de Cherry Bomb, todo el beat distorsionado ahí, es medio parecido a las canciones la de, de Dead Grips.
0: Sí, sí, también tipo Kanye Jesus de una onda, medio así. Sí. Después la está de... La,
1: la de Blow My Load, que es sobre cara de Levine.
0: Sí, dijo que la hizo <risa> después de haber visto una foto de cara de en la modelo.
1: Igual son amigos.
0: Sí, sí, es que seguro era así sí, como en broma, en broma Viste sí, que Tyler sí. es como que no sabes si tomar No sabes cuándo tomarlo en serio Cuando lo escuchás <risa> hablando, las letras y que yo Y cuándo tomarlo como que en broma, sí. digamos
1: Después está la de Fucking Young Perfect Que también es la décima canción, sigue con eso sí. De dos canciones Ah, más. iba
0: a decir que él también había empezado como a cantar más en este sí. álbum
1: Que en esta habl eh, hablaba de que estaba enamorado de una chica que tenía seis, menos, seis. seis años menos que él, digo.
0: Sí, seis años menos que él.
1: Y después la última, la de Okawa, C.A. No creo que es Okaga,
0: creo que era. Creo Okaga. que era Okaga, California. Ah, sí. sí.
1: Okaga, C.A. Eh, sigue con el tema de... ...de encontrar el camino y eso del álbum. Porque en, en todo el álbum oh. habla más o menos de, de eso, del tipo de encontrar tu camino y eso en la vida. Y hacer lo que te gusta Esa, esa es mi, mi favorita
0: sí Igual él siempre mantiene así como la esencia Esa de él que es así medio loco Ponele sí, su sí, personalidad eh, El verso de Tyler en Smokers Con Kanye Lil Wayne Tyler lo había escrito para Watch The Throne Que es el álbum de Kanye West y, y Jay-Z Pero bueno al final se lo quedó él eh, Tyler, como que se ve que ah, le gustó sí, sí, Y sí. se lo quedó eh, bueno La revista Noisy nombró este álbum en el puesto 43 de los 50 mejores álbumes De 2015 ¿Cuál era tu favorita de acá?
1: Esa es la de Okawa. Okaga. Okaga, sí. Sí.
0: Eh, la mía, la de Cherry Bomb me gusta, también la de Fucking Young Perfect y la de Pilot. Ah, y la
1: de Pilot, sí, también.
0: Sí. Bueno, entre abril y septiembre de 2015, Tyler estuvo de gira en el Cherry Bomb Tour, pero tuvo que cancelar las fechas en Australia, porque lo habían bañado, creo. Tipo, lo, lo habían bañado de Australia por... De la...
1: Australia y de Inglaterra.
0: Sí, después, para... Eh, además, bueno, sí, reveló también que había sido bañado no solo de Australia, sino también del Reino Unido de 3 a 5 años, por lo que no pudo ir allá tampoco. Eh, y esto se había debido, se dice así, bueno, creo que creo que lo dije re mal, pero se debía a, a las letras de su primer proyecto que era de 2009. O sea, recién como en 2015, es como que se, nada, o sea, se enteraron, se ve la gente de allá y lo, lo bañaron a Tyler, no lo dejaban entrar. Bueno, entre septiembre y octubre, Tyler se fue de gira también con el rapero A$AP Rocky, eh, ya hablamos de él en la primera temporada, eh, en la gira Rocky and Tyler Tour, acompañados de Danny Brown y Vince Staples. Eh, ya lo hablamos en el episodio de A$AP Rocky, pero a principios de los 2010 también había habido un supuesto beef entre comillas entre Old Future y el grupo de Tyler, el A$AP Mob. Eh, nada, no lo voy a contar de nuevo así como en detalle, pero en el episodio de, de Asa Rocky sí lo conté con, con un poco más de detalle. Si alguien lo quiere escuchar, eh, pueden ir y escucharlo. Eh, la cuestión es que Tyler y Rocky en algún punto se hicieron así re-amigos. Eh, y nada, por eso también así se fueron de gira juntos, qué sé yo. nada Es muy graciosa tipo la amistad entre ellos, Esa ¿no? Rocky... Sí, en YouTube hay un montón así de videos de los dos, tipo momentos graciosos que están ahí los dos juntos, tipo cargándose, tipo roasting, digamos, each other. Y todo eso. Bueno, en 2015 Tyler colaboró en canciones de Casey Base y de Internet, que ya nomás es esa banda que es un subgrupo de Odd Future, y además produjo canciones para Kali Uchis y una canción del álbum Good AM de Mac Miller. Bueno, en 2016 no encontré mucho, solo que colaboró en canciones de Domo Genesis y del ASAP Mob, y también lanzó un video de una canción llamada What the Fuck Right Now, que era rapeada sobre el beat de Freestyle 4 de Kanye West. Participaba esa Rocky también y no la, no la lanzó como, como sencillo ni nada igual, creo, o sea, está solo el video, me parece. Sí, en YouTube. Claro, pero tipo, no está en Spotify, ¿no? Nada. No, Bueno, pasando 2017, ese año Tyler produjo la canción para el show de Bill Nieh. viste sabes cuál es? Es no. ese que es un científico que tiene un programa en la tele allá en Estados Unidos. Ah, ¿uno Unidos. negro? No, no es negro, no, es uno blanco, ah. que es uno medio viejo.
1: Ah, ah, sí, sí <risa>
0: Bueno, es un, eh, nah, hizo una canción para un programa de ese chabón Bueno, eh, También ese año se estrenó un documental llamado Nudes and Bolts, Conducido por Tyler, en el que mostraban Cómo son creadas cosas que Tyler encuentra interesantes En YouTube está, si lo quieren ver, se llama Nudes and Bolts. Eh, bueno, tras lanzar los sencillos Huda Boa y <risa> 911 Mr. Lonely en julio de 2017 se publicó el álbum Flower Boy, que debutó en el puesto 2 de Billboard y vendió 106.000 equivalentes de copias en la primera semana. Obviamente producido por Tyler, tenía colaboraciones de Rex Orange County, Frank Ocean, A$AP Rocky, Kali Uchis, Estelle, eh, es la de American Boy, de, que canta con Kanye, eh, Jaden Smith, Steve Lacey, Anna of the North y Lil Wayne. En general recibió... Eh, buenas críticas El título original del álbum iba a ser fuck Flower Boy Pero bueno, al final le dejaron solo Flower Boy Y bueno, ¿qué pasó con este?
1: Bueno, este álbum Es Jazz Rap Jazz Rap Que es eh, Bueno, son las dos cosas combinadas eh, Bueno, tenía eso que era Producido todo por él Pero con ayuda Sí, sí eh, hizo Eso, eh, que sonaba más indie pero era por eso, porque es... Eh...
0: Sí, como indie, entre comillas, como sí. indie hip hop. Porque tenía, no sé. como,
1: tenía como más guitarras y eso que lo hacía como sonar más indie. Claro. Eh, era más personal este álbum. Sus versos son, son bastante cortos, son más cortos que los sus anteriores.
0: Claro, le daba o, más lugar a los otros. Al,
1: le da, porque, sí, porque le quería dar espacio a los al, a los al feature claro. y al beat, al instrumental. Eh, nada eso que tenía mucha guitarra seguía con, con los instrumentos los synths eh, los piadas, los pianos eh, también hay, está cielo sí, de las voces de fondo lo de voces así de mujeres y eso y así como de choirs sí. de coros eh, en algunas veces canta también canta más y nada eh,
0: bueno, varios de los beats y letras de este álbum habían sido originalmente para otros artistas Como por ejemplo, el beat de Aenga Time se lo enviaron a Kanye No, creo la letra también El beat y la letra a, se, lo, tipo, se lo ofrecieron a Kanye y a Nicki Minaj y ninguno de los dos lo quiso eh, Glitter había sido escrita para Justin Bieber y See You Again para Saint Malik eh, Y también la de Huda Boy iba a ser para Schoolboy Q ¿Te imaginas? Pero bueno, sí. la rechazó eh, Tyler sentía que su álbum anterior Había tenido un recibimiento pobre Y en este álbum, bueno, como dijo Santi Quiso ser como más personal Las letras eran mucho más sentimentales Habla sobre su vida antes de la fama Sobre la fama, sobre cómo se siente Solo y recae en cosas materiales Como autos, creo que no Nombra mucho autos sí. eh, Nada, para llenar ese vacío, digamos Además, se considera que En este álbum Tyler salió del closet Aunque, o sea, no tan así explícitamente ¿No? Pero, como en las letras, ¿no? Hablando de eso, la canción Sometimes, que dura 36 segundos, es como un interlude, digamos. Y hay un chabón hablando como si fuera el locutor de radio. Pregunta cuál canción quiere escuchar la persona que llamó por teléfono. Y se escucha una voz que dice The One About Me, es decir, la que es sobre mí. Y la voz es eh, de Wyatt Navarro, que es un modelo que modeló para la marca de ropa de Tyler. Y que, nada, fue visto muchas veces con Tyler y que se yo. Y se rumorea que, que era el novio de él. Y eh, la siguiente canción, cuando él dice The One About Me, o sea, la canción que es sobre mí, sigue la de See You Again, que es así toda de amor, digamos. Eh, nada, después la de Judas Boy, ¿tenías algo para decir de la de See You Again o algo?
1: No, las de antes.
0: Claro, la de, ah, las de antes, sí. las primeras, sí.
1: Eh, oh, primero que el álbum era todo así menos, menos vulgar. Claro. Tipo, no ya no bardeaba tanto y eso.
0: Sí, ya, ahí ya había dejado de decir tipo la F-word y todo eso.
1: Sí, eh, bueno, la de Forever For World, que hablaba de las motivaciones que tenía eso. La de Where This Flower Blooms, eh, hablaba de cómo vivía antes de la fama y cómo creció hasta ahora. Eh, después, la de Who that Boy, que es así como toda media de horror.
0: Decilo de la forma que es.
1: That...
0: Bueno, así lo dice Italia en la canción. ¿Viste que el beat ese dijo que lo había hecho como en.? en 2015, en realidad ahí sí. la can la letra también
1: bueno era si sí, es como que el beat esto
0: sí sí
1: Eso es como medio de horror
0: sabes que había visto en un video que contaba que eh, la parte esa viste el principio que tarda como sí. 40 segundos en empezar decía que se inspiró en una foto que vio de un chabón o sea era una foto de un fotógrafo pues bueno, vale una foto de un fotógrafo así conocido, digamos, a eso me refiero, era, eran como todos un grupo de, de viejos y viejas, digamos, como en una playa, eh, que estaban así mirando todos como para atrás, y como medio dramática, y decía que se había inspirado en esa foto, tipo para hacer esa parte, porque era, es casi como medio así como de película claro, parece. Judabó. Sí.
1: Eh, nah, y eso el que era para Skull Q en realidad. Claro. Después está la de Pothole, que habla de los obstáculos de la vida, es como una metáfora de. de porque hace como que está manejando la canción. Sí. Es, es como una metáfora.
0: Los potholes, que serían como agujeros en la calle Sí, un pozo. Este. Claro.
1: Sí. Eh, después la de Garden Shed, que es esa, la, la de como su salida del closet.
0: Claro, se considera la canción en la que Tyler sale del closet.
1: Sí, es, esa canción es con guitarras nada más. Sí. Está buena. Eh... Es
0: metafóricamente, o sea, no lo dice así eh, de forma explícita, pero si se le presta atención a la letra, se entiende eso.
1: Sí. Después está la de boredom.
0: Sí, esa está bueno.
1: Que habla de estar solo aburrido.
0: Sí, pero ¿viste la historia de esa? No. Decía, bueno, boredom significa aburrimiento y Tyler había dicho que literalmente la escribió un sábado a las 5 de la tarde, que dice que estaba reaburrido mal y salió la canción. <risa>
1: Bueno, eh, después la de Ain't Got Time, que eh, eso lo de Kanye, que la rechazó, y después Nicki Minaj.
0: Sí, de después, Nicki Minaj también ya la música temporada. Y yes. Kanye también.
1: Después está la, la de 911, Mr. <risa> Lonely. <risa> 911. 911 sí. Mr. Lonely, que son dos canciones, siguen el, la décima canción del álbum.
0: Claro, la, la de I'm Got Time es como que termina conectada con la siguiente, que es la de 911.
1: Sí. La de 911 es todo así como, como un beat. Como decir toda contenta, pero las, las letras son como medias tristes.
0: Sí, habla de que está sí. solo y todo eso. Y
1: después la de Mr. Lonely también es menos, es como menos contenta, pero también sí habla. Sí, son más Más tristes todavía las letras. Sí. Después está la de eh,
0: Dropping Seats. El interlude ah, de Lil sí. Wayne.
1: Para, pero porque decía que eh, después de Cherry Bomb, como ya, él ya no estaba más triste.
0: Sí.
1: Eh, pero estaba como...
0: solo. Porque sí. habla mucho de la soledad. La, de, bueno, la que había dicho ya, la de Drop in si sí, sí, era que, que es un interlude de un minuto que eh, es casi todo Lil Wayne. Y que Tyler dijo que la hizo porque quería, dice que quería escucharlo a Lil Wayne en, en un beat así, más como de medio jazz y todo eso. Después, ¿cuál sigue? November.
1: La de November que habla de sus inseguridades y sus miedos eh, sobre su vida y su carrera y el, sus relaciones y eso. Sí. Y después la de Glitter sí. eh, que la escribió para Justin Bieber. Sí. Pero no le devolvió ninguna llamada.
0: No, pobre, pobre. Tyler.
1: Eh, es como que se le declara a su crush por teléfono.
0: Claro. Eh, eh, bueno, en esa Tyler tiene la voz así arreglada, ¿no? Para hacerla sí. más aguda. Sí. Porque Tyler siempre decía que él odia su voz. Sí. Pobre. Porque tiene la voz la así. La voz claro. Sí. <risa> <risa>
1: <risa> <risa> Después, la última, la Ensure Right Now, Today, eh, es una instrumental nada más. Es, eh, tiene así como varias voces igual de fondo
0: eh, Sí, creo que es Tyler y Farrell
1: Sí Y suena así como todo positivo y eso
0: Sí Al final se escucha que frena el coche y Tyler se baja Y que es parte de, así como de la temática del álbum Que es como que va manejando y todo eso eh, Un coche, ¿no? Bueno, la revista Complex lo nombró como el sexto de los mejores álbumes de 2017 Y Billboard en el puesto 29 de los 50 mejores álbumes de 2017 Bueno, ¿cuál es tu favorita? ¿Cuál es tu favorita de este álbum?
1: ¿La de 911 o la de Boredom?
0: Bueno, a mí me gusta, bueno, obviamente la de 911, Mr. Lonely, la de Judah Boa, esa no puede quedar afuera. <risa> eh, y también, o sea, están, tiene muchas buenísimas, tipo, bueno, la de Boredom y la de sea Again, también me gusta mucho. Bueno, en 2017 también se estrenó una serie animada creada por Tyler llamada The Jellys, transmitida en el bloque Adult Swim de Cartoon Network. Tiene dos temporadas, una de 2017 y la segunda que salió el año pasado, es decir, en 2019. Y además en 2017 colaboró en una canción de Frank Ocean. ¿Ese año fue que salió el álbum ese de Frank Ocean, el de Blonde? ¿O fue en antes?
1: 2016.
0: Ah. Bueno, no sé entonces. Eh, pasando a 2018, Tyler había estado nominado en los premios Grammys por su álbum Flower Boy a mejor álbum de rap, pero no ganó. Había ganado el de Dem, creo, ¿no? De Kenny Lamar Hip Hop. Sí. Eh, en marzo publicó la canción Okra, así se dice. Sí. Okra. Y en mayo otra titulada, eh, ¿cómo sería? 435. Bueno, en inglés, no sé cómo se dice. También se anunció un proyecto en colaboración con ASAP Rocky que se va a llamar Wangsap. O sea, la mezcla de Wang, que es lo de Tyler, qué sé yo, con ASAP. Bueno, publicaron la canción Potato Salad, que fue incluida en un DVD de AUG, que es esta agencia creativa de ASAP Rocky. Eh, pero la verdad no pasó más nada, tipo al final el proyecto todavía ni salió El de Wanks Up, o no, ojalá que salga No Sí, bueno <risa> Tyler también colaboró en una canción de cali Y en, en noviembre se publicó un EP titulado Music Inspired by Illumination and Dr. Seuss the Grinch eh, Estas canciones no eran parte en realidad del soundtrack De la película animada del Grinch que había salido ese año Sino que como dice el título estaban inspiradas eh, Tyler de todas formas sí hizo dos canciones que son parte del soundtrack de la película pero no están en este EP Bueno, había dicho que quería hacer un EP navideño pero no tan navideño teniendo en cuenta eh, a los niños pero que también lo quieran escuchar los padres <risa> Bueno, eh, a principios de mayo de 2019 Tyler subió algunos videos e imágenes a sus redes sociales vestido como la temática que luego vamos a contar que tiene su próximo álbum también Tyler iba a dar un show sorpresa en Reino Unido, eh, ya que el baneo este que él tenía eh, había sido levantado, digamos, pero se canceló por la policía porque eh, había demasiada gente y era como peligroso. Igual allá en Reino Unido los raperos directamente tienen así como los re problemas siempre con la policía y eso, porque siempre les cancelan shows y todo eso. Mentira. No, es verdad. Bueno. Después ya vamos a hablar. Bueno, eh, el día 17 de mayo de 2019 se publicó su más reciente álbum de estudio, titulado Igor Bueno, que debutó en el puesto 1 de Billboard y vendió un equivalente de 165 mil copias en la primera semana, o sea, ya un montón más Ahí fue que se había calentado DJ Khaled, porque su álbum salió la misma semana, o sea, el de DJ Khaled, y debutó en el puesto 2 y medio que había bardeado a Tyler, a Tyler ahí diciendo que su música era Mysterious Shit tipo qué te pasa DJ Khaled no, pero
1: era, era porque DJ Khaled eh, tipo había sacado un álbum con todos los features ahí y todo eso y era como que quería que esté en el número uno y de la nada vino Tyler y lo sacó así y es como <risa> y sí porque <risa> DJ
0: Khaled el chabón. Es que se no había canta. grabado
1: así en un auto con, con, con un cigarro y estaba así decía oh, estaba ahí de sí shit", sí
0: estaba enojado porque su álbum tenía muchos features como si fuera que eso es lo único que importa y sí porque en realidad DJ Khaled es productor nada más o sea pero bueno nada eh, este álbum obviamente estuvo producido todo por Tyler
1: claro pero no pero este fue solo él o sea es el eh, había sido la rey cosa porque era el primer el primer álbum eh, que había llegado al número uno siendo producido todo por... O sea, lo, lo grabó todo él, lo, pro, lo produjo todo sí, él. Igual
0: todo. yo vi los créditos y hay, tipo, tiene ingenieros Sí, obvio.
1: Ah, pero eso no cuenta.
0: Que yo pensaba que era todo, como que literalmente Tyler había hecho no, todo o el sea, trabajo. Produc
1: producirlo
0: Ah, bueno, bueno Y, y,
1: ar y tipo arreglar, tipo, los la... Los arreglos, todo eso. Sí, o sea, arreglarla, ¿no? Arrangement. ¿Cómo se dice?
0: Eh, sí, en español no sé cómo sería, pero sí, toda la parte. Organizarla, más de... la canción. Sí, bueno, las letras, obviamente, no sé si lo dijimos, pero las escribía todas él siempre. Sí. Eh, bueno, tenía, este álbum te, tiene colaboraciones de Kanye West, Playboy Carty, Lee Uzi Solange y. Solange es la hermana de Beyoncé, y eh, Gerald Carmichael. Sol. Sí, yo soy Solange. <risa> también, tiene, también tiene vocales adicionales de Al Green, Charlie Wilson. Santigold y Slowtie, entre otros. Las críticas fueron en su mayoría todas ricas y positivas. Eh, además de la producción, se alababa el hecho de que Tyler así como que rompiera con las etiquetas ¿no? de, de rapero. Eh, ya que este álbum, eh, ya vamos a decirlo, pero es mayormente cantado. O sea, eh, casi no tiene rap, ¿o no? No. Es como que no es un álbum de rap, en realidad. Pero bueno, nada, ¿qué pasó con este álbum?
1: Nah, bueno, eso se lo, al álbum se lo considera en realidad como Rhythm and Blues o Funk Neo Soul. Porque rapea poco. Rapea como el 30% nada más del álbum. Eh, bueno, canta un montón más en este. Eh, pero no con su voz. O sea, con su voz normal rapea. Hmm. Pero canta con su voz modificada aguda. Sí. Por eso lo de la inseguridad que tiene con su voz y eso. Eh, bueno, en este álbum tiene eh, muchísimos synths Porque es así como medio de los 70, los 80 parece la, la sí. música
0: No dijimos cómo era Igor para,
1: Pero bueno, eso que tiene muchísimos synths Y tiene un montón de instrumentos Que voy a una realista para decirlo sí. Tiene un montón de distorsión también Y para mí es su mejor producción
0: hmm. Hombre, Sí, sí o, sea, <risa> este o sea, como que este álbum tiene este personaje Igor que es Tyler. Seguro habrán visto una foto, ¿no? Si, si no, no sé dónde viven, pero eh, ese, él con traje siempre así como rosa o colores así tipo celeste, eso, ¿no? Sí. Y con eh, unos anteojos negros de sol y eh, la peluquita esa rubia, lacia, así como tipo casquito. Y es muy gracioso. Tipo, bueno eh, eh, Tiene como ese look, en, en creo que en todos los videos que hay de este álbum, que son tres o cuatro, eh, en todos está con ese look. Es como... Como su, no sé, como el personaje Y hace, hace
1: los shows en vivo con así vestido Ah, es
0: verdad, aparte los shows que hizo siempre es con así sí. ahora, ¿o no?
1: Sí, ahora los hace así
0: Sí eh, O sea, en
1: algunas veces se cambia después sí. Se cambia y después aparece de vuelta con la ropa, no sé cómo hace <risa> eh.
0: Pero para, bueno, este una parte sigue, eh, tiene una temática Que es un triángulo amoroso entre Tyler, un hombre que, que es su interés amoroso ...y la mujer con la que... ...o la ex creó... ...del de, de interés amoroso de Tyler.
1: Sí, el, como el ciclo del álbum es... Eh, ...así, enamorarse de alguien... ...empezó una relación... ...obsesionarse... ...después como que empieza a fallar... ...como terminan... ...y después de, de querer seguir siendo amigos.
0: Claro. Eh,
1: habla, well, habla de eso, de, de amor, de, de heartbreak... Sí. ...de pérdida, de, de envidia también.
0: Sí, sí. Cuando salió el álbum... ...Tyler dijo que no esperaran... ...escuchar un álbum de rap... Y que lo escucharan de lleno sin distracciones. Porque ¿Cuánto dura el álbum?
1: 38 minutos.
0: Claro, es, es un álbum dentro de todo corto. Eh, ¿Cuántas canciones son? 10 a 13. Sí, sí. Eh, los títulos de las canciones están todos en mayúscula además. El de um, Cherry Bomb también tenía todos los títulos sí. en mayúscula, me he olvidado decir. Eh, la primera canción, que es la de Igor Steam...
1: Igor Steam es... Eh, bueno, em empieza con un bajo todo re distorsionado, como por 20 segundos. Que aparece en el álbum varias veces. Hmm. Es todo instrumental. Con algunas voces ahí de, de Lee, -Lucy Lee Lucy y, y, y Solange. Y Solange sí. Sí. Eh, la siguiente. Después la de Earthquake, que era para Justin Bieber. Sí. Y le dijo no. No. Y después para... También se la quiso dar a Rihanna sí. y le dijo no.
0: Y porque Rihanna, la loca, ya creo que el año que viene se cumplen 5 años de que no saca música. O sea, una bronca, porque sí. a mí me re gusta Rihanna.
1: Ah, eh, la escribió en 2017, eso sí.
0: Sí, sí, sí. Eh, había dicho que el nombre de la canción, que significa terremoto... Supuestamente se lo puso porque dijo que literalmente cuando escribió la canción esa había habido un terremoto Pero no sé si era en serio o... Sí, porque
1: viste, en Los Ángeles siempre hay como sí. sismos
0: Sí, es verdad, bueno, él vive ahí en Los Ángeles, ¿no? Después... Bueno, y
1: en, es, en, este, en esta canción habla del, de su interés amoroso Dice que eh, como que no lo trató bien, pero como que lo necesita Donnie. claro Después la de I think eh, Cuestiona si enamorarse o no de, de su interés amoroso eh, la running out of time eh, Sabe que dentro de poco van a cortar Porque ahí hace como que ya son novios Claro eh, Sabe que ya dentro de poco van a, a cortar Y que se está quedando como sin tiempo para, para que lo ame
0: Sí, viste que esa canción dijo Tyler que la escribió Luego de haberle mostrado el álbum a Kendrick Lamar Sí. Y eh, como que eh, Kendrick como que lo sí, la, la, la digamos. Le
1: habrá hecho Hip
0: hop <risa> that's,
1: that's real man
0: eh, Bueno, después cuál sigue A Boy sacan sigue no
1: Eh, no no, bueno, en esa canción es como que ya termina La parte del amor
0: sí. ¿En y cuál? La eh, anterior, la de, la de running,
1: running Out of Time y, y le sigue la de New Magic Wand
0: Ah, ah es sí
1: eh, Como que intenta convencerlo de que se, que no lo deje Pero el, el, su interés amoroso eh, Todavía piensa en su relación con, 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 ¿Con una, una ex, ex? Que sí, es una chica Claro, sí eh, Esa canción
0: es buenísima
1: Sí, y lo amenaza Llega hasta el punto de amenazarlo con matarlos a los dos Sí Él, <risa> Hace como que New Magic Wand hace como que tiene un arma, creo
0: Sí, sí hay vuelve Tiger de antes
1: Dice... ¿Cómo es que dice?
0: New Magic, New Magic, New Magic Sí, ah.
1: bueno, sí hace, hace como que, como que compra un arma
0: Sí, se refiere como New sí. Magic Wand es varita mágica
1: Sí, porque es como que los va a hacer desaparecer Sí Después, eh, la de A Sagan. Eh, bueno, ahí lo, a lo compara con un arma Sí Al chabón
0: Creo que hay una película que se llama A Girl Is a Gun. Sí. O sea, una chica, este es un chico.
1: Después de La de
0: esa samplea la de Kanye. De, ah, o sea, de, no de, la de Kanye. La es. de Bound. En realidad, samplea la misma canción que Kanye sampleó en la de Bound 2. Eh, ah, me había olvidado decir que Tyler también había fundado una nueva discográfica que se llama como esta canción A, Is a Boy Is a Gun. No sé si es una discográfica, pero él lo lanzó a este álbum bajo ese, esa discográfica, digamos. Sí.
1: Después está la de Puppet. Sí. Que habla de la obsesión De estar enamorado Y los pros y los contras Y como que se siente un títere Como que lo está usando La claro,
0: papete es como si un títere Una marioneta No, que lo
1: está usando Pero es como que lo recontrola eso Sí eh, En esa está Kanye Sí Después está la de What's Good Que en esa es toda rap Tipo claro, rapea ahí es directamente como... Sí, sí es todo así más agresivo Sí eh, Después la de Gone Gone sí. eh, que está con la de con la de otra con la de Thank You que también es la canción número 10.
0: claro esa, yo leí que ese beat lo había hecho en 2013 el de Gone Gone sí. pero que recién lo, lo incluyó acá porque dice que no sentía que no pegaba en sus trabajos sí. anteriores
1: y ahí habla de ya eh, haberlo perdido a su interés como que ya cortaron sí y después está la de Thank You que él le agradece por por lo que pasaron y eso sí eh, después está la de I Don't Love You Anymore eh, que es como que se miente a sí mismo, diciéndose que ya no lo ama y que lo superó. Claro. Pero es como que sí ahí, tiene como toda una voz finita, sí. haciendo como cosa como que es como un nini. Ah. ¿sí? Sí, sí. Es como así como medio caprichoso. Sí. Eh, y después está la de Are We Still Friends, que es la última. Que, que es como que se cuestiona si, puede seguir, si, que, si pueden seguir siendo amigos.
0: Claro, sí Tipo
1: con el, su interés amoroso Y es como que ahí termina sí, Ya sí. cerrando todo el álbum Ahí ¿eh?
0: Sí eh, Esta canción tiene un solo de guitarra Que lo hizo Jack White En el Sí, el sí lo último
1: sentía un grito Y yo me acuerdo de lo vi en vivo sí. Y hacia...
0: sí. Eh... En vivo, ¿dónde? Tipo en persona, ¿no? No,
1: pero me acuerdo que la semana que sacó el álbum, a la semana hizo un vivo en un coso de Apple.
0: Ah.
1: Y ahí, ahí estaba todo así vestido, era tipo la primera, era como sí. re, re loco porque estaba ahí todo vestido así del de, sí, de mismo, y hizo, hizo todo el álbum así entero. Sí. Y era como re épico. Claro. Eh, y nada eso.
0: Bueno, Billboard ubicó este álbum en el puesto 7 de los 50 mejores álbumes de 2019. Complex lo ubicó en el puesto 1 de los mejores de 2019. El periódico británico The Guardian también en el puesto 5. Y eh, Rolling Stone en el puesto 12. O sea, bueno, figuró en un montón de listas así de los mejores álbumes del de, de año pasado, 2019. Eh, nada, la verdad, Igor es de esos álbumes que son así también para escuchar enteros, tipo de corrido, así como había dicho Tyler. Muy bueno. ¿Tu favorita cuál es?
1: New Magic
0: One. Sí, la mía también. Tipo, la, la New Magic One epic. Bueno, tras el lanzamiento del álbum, desde fines de agosto hasta octubre, estuvo de gira en el Igor Tour junto a Jane Smith, Gold Link y Blood Orange. Eh, la gira tenía que continuar este año, pero bueno, claramente no, no se pudo por el tema este del COVID. Eh, en diciembre de 2019, Tyler lanzó dos canciones, Best Interest y Group B. Ese año recibió eh, el premio a Innovador Musical del Año en los... Wall Street Journal Innovator Awards El nombre así <risa> Me
1: acuerdo que encima le había presentado a Isa Rocky Al sí. premio y estaba así, le decía Disfugú Sí,
0: era te... todo medio gracioso eh, Bueno, También colaboró en canciones de Jaden Smith, Goldlink y Yuna Además de producir una canción para el álbum de Solange Bueno, pasando a este año 2020 En los Grammys, Tyler ganó el premio a Mejor Álbum de Rap por Igor Aparte había hecho tipo toda la... La present tipo, hizo actuó la canción, digamos, y había estado buenísimo, ¿te acordás? Sí. Tengo la foto ahí con Tyler. Sí, sí, sí. <ríe> eh, había sido controversial, en realidad, eh, el hecho de que ganara mejor álbum de rap, porque como ya dijimos, y eh, tipo, el álbum no es rap. Eh, el mismo Tyler, cuando subió a recibir el premio, dijo algo, ¿no? Así de que no sabía por qué estaba nominado en esa categoría, algo así, puede ser sí eh, nada sí, es... porque
1: o sea antes de que de, de las nominaciones decían que tenía que haber estado nominado a álbum del año y no algún de rap
0: sí o incluso poner en rap no pero viste que hay otras categorías está el rhythm and blues contemporáneo oh, que se yo, una de esas categorías claro eh, nada o sea se habla de eso de que lo pusieron ahí por un motivo racial no que o sea, como que por ser afroamericano, la única categoría en la que puede figurar es en, en la de rap, ponele. Como si no pudieran eh, ponerlo en otra categoría. Pero bueno, igual, eh, nada, yo igual, eh, tipo, re bien que ganó. Él creo que era uno de sus sueños ganar un Grammy, ¿o no?
1: Sí, estaba ahí la mamá llorando.
0: Sí, había subido con la mamá. Bueno, también ganó artista masculino. <risa> sí, que
1: le estaba ahí abrazando y le decía, le sí. decía, hay que hacer más pitch dog. Le decía.
0: Sí. <risa> sí, la madre estaba ahí toda llorando, creo, sí. Eh, bueno, también ganó artista masculino, masculino internacional en los Brit Awards, eh, también colaboró, no, apareció en la serie de comedia Kidding en la que actúa Jim Carrey, ahí actuaba Tyler, colaboró en canciones de West Side Gun, Freddie Gibbs y Lil Yarty y remixó una canción de La Rue, eh, también produjo la canción Party With Pop Smoke, no sabía yo, del álbum de West Side Gun. Sí. ¿no? Pero en la canción Party with Pop Smoke, Pop Smoke, ya hablamos también hace poco. El,
1: la canción que está ahí con, con ese está buena. Es sí. la, de, la, de, la de Pray for Paris.
0: Claro. Eh, bueno, hasta ahí llegué con la info de Tyler. Se supone que eh, siguiendo la lógica de que saca un álbum año de por medio o en, en años impares, digamos, eh, nada, se puede esperar que saque un álbum el año que viene, o sea, en 2021. Pero no está confirmado, obviamente, ¿no? Eh, bueno, ¿cuál es tu canción? ¿Tenés una canción favorita o de las que más te gustan de Tyler?
1: Eh, bueno, bueno, la de 911, la de Boredom,
0: sí.
1: la de New Magic One, la de Yonkers, todas esas me gustan a mí, un montón, un montón más. Tyler tiene una rediscografía.
0: Sí, sí. Bueno, yo como las, las que mencionaste también, la de Judah Boy, la de Jamba. Eh, ¿Tu conclusión
1: eh, bueno, sobre Tyler? Que Tyler también es uno de mis artistas favoritos. Eh, creo que como rapero y como productor es de los mejores Más como tipo productores El chon es tipo un genio sí. Es un genio musical él mm. Porque hizo un montón de cosas Y como rapero también no se le da como el crédito que se merece sí. Porque también tiene ahí bars
0: Claro, la rama de caña así también sí. Un productor y todo eso Y
1: aparte de todo lo otro que hace De ropa, zapatillas y sí. dirigir y un montón de cosas O sea, hace un montón de cosas, es re, el creador.
0: Claro, hace de todo.
1: Eh, bueno, y que ver y escuchar su evolución de Bastard a Igor es como re, también re loco. Sí. Todo lo que evolucionó. Y nada, espero su próximo álbum ahí. que sí, es, obvio. Para mí es tipo leyenda Sí, Tyler. obvio.
0: Igual tiene fans no que, de, que no les gusta mucho por ahí lo que hizo ahora. Los fans que eran de la época así bien hardcore. tipo sí. de, Bueno, de pero es, y todo es tipo... Eso.
1: Es como que él también crecieron con él, porque sí. a él lo que lo, lo escuchaban eran así todos adolescentes, se supone que crecían con él y iban sí. cambiando, pero...
0: Bueno, pero viste que hay gente capaz que no. Sí, sí. Bueno, eh, mi conclusión es que Tyler es buenísimo, como dijo Santi, es de esos, esos artistas que se nota que de verdad son apasionados por la música, que ponen todo de sí en, en lo que hacen, que le agrega un significado eh, a cada álbum, a cada canción, cada línea, todo tiene un porqué en la música... De Tyler, distinto a lo que quizás hacen otro tipo de, de artista de hip-hop, así más, eh, más comercial, qué sé yo, más de la onda esa, así que yo, amigos, no sé, no, todo bien con los amigos igual, pero es distinto, digamos. Eh, y bueno, además, Tyler, en mi opinión, eh, o sea, él ya pasó la línea esa del hip-hop. Es, es un artista artista, digamos, ya no solo un rapero. Eh, y me, muy bueno, o sea, bueno, además, como dijo Santi, lo de haber escuchado. La evolución de su música, tanto en cuanto a, a lo instrumental como las letras y todo eso eh, Tiene un, soli un sonido así muy particular, propio, con todo esto de las influencias del jazz eh, Si nunca le pusieron mucha atención a Tyler, les recomiendo muchísimo que lo escuchen eh, A veces como que se lo pasa por alto, digamos Pero bueno, creo que ahora está teniendo más reconocimiento Sí,
1: porque era como antes era considerado re goofy
0: Claro, bueno, todavía un poco también, pero sí, ya sí. tiene más otro nivel, ponele eh, como dije en el episodio de of Rocky, para mí Tyler es de esos artistas que de acá a 10, 20 años va a ser así considerado también de los clásicos de los 2010. Ya es, en realidad, ellos ya son como los clásicos, ponele, de, de los 2010. Eh, y nada, eso, ojalá que sigamos escuchando mucho más de, de Tyler y ver qué prepara en, en su próximo álbum, ver con qué salta, a ver si, si hace algo de nuevo completamente nuevo así o, o qué, ¿no? Bueno, esperamos que les haya entretenido este episodio. Hace rato teníamos ganas de hablar de Tyler. Ya nos acercamos más al final de temporada. Quedan dos episodios más. El bonus de teorías conspirativas de raperos que ya lo anunciamos. Así que estén atentos. Eh, van a estar actualizadas The Loki Playlist en Spotify con canciones de Tyler y The Loki Video Playlist en YouTube con videos musicales de él. Nos pueden seguir en Twitter como arroba TheLowKeyPod en Insta y en Instagram como arroba podcast con doble T. Eh, ahí subimos videos, trivias y todo eso Además de que, bueno, esta semana Se va a alargar, digamos, el, el Torneo o bracket para elegir La mejor canción de Tyler, The Creator Así que participen eh, Mi Instagram y Twitter es Solcano2 y el de Santi
1: Santicano2, Instagram y Twitter Santicano con triple S
0: Bueno y eso, nos escuchan La semana que viene, ¿no? Gracias, bye I
1: say no